0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai atender ao pedido do nosso ouvinte Isaías Henrique. Vamos ouvir agora a mensagem que ele nos enviou.
1: Ana Barreto, boa tarde. Você falou aí, qualquer dúvida pode perguntar a você. Eu tenho uma dúvida, sim. Veja o seguinte, Ana, meu nome é Isaías Henrique, é, moro já de São Paulo. Eu quero saber de vocês porque se eu falar tanto em transplante de fígado, de rins, de córnea mas eu nunca vi falar em transplante de é, pâncreas, de transplante, Ana, para pâncreas, que existe? Falar alguma coisa aí, Ana, para mim que eu tô, nunca vi falar. Pouco se fala, né? Até porque eu tenho esse problema também. É, diabetes, né? Aí né, ele gera insulina, né? Estou na escuta, Ana. Fala aí, Ana, por favor. Boa tarde.
0: Tá certo, seu Isaías. Obrigada por sempre estar aqui com a gente, escutando o Rádio Livre, o Consultório do Rádio Livre. Muito obrigada também pela sua mensagem aí, sugerindo o consultório, participando com a gente. Então, para atender o seu Isaías e também para explicar para todos os nossos ouvintes. Vamos falar sobre transplante de órgãos, transplante de pâncreas? E nós vamos conversar aqui no consultório com o médico e patologista Dr. Cláudio Lacerda. Dr. Cláudio é chefe do Serviço de Cirurgia Abdominal e Transplante de Fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do IMIP. Ele é professor titular de cirurgia abdominal da Universidade de Pernambuco, ao UPE... Diretor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Maurício de Nassau e fundou e preside a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado. Boa tarde, doutor Cláudio Lacerda. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne Barreto. É um prazer imenso falar com vocês, seus ouvintes.
0: Prazer todo nosso poder também conversar com o senhor aqui no consultório do Rádio Livre. E nós também convidamos o médico cardiologista clínico doutor Rodrigo Carneiro. Doutor Rodrigo é o um responsável técnico pela equipe de transplante de coração do Real Cardiologia no Hospital Português. Ele é coordenador clínico da equipe de transplante de coração do IMIP e clínico da equipe de transplante de coração do Hospital Jaime da Fonte. Doutor Rodrigo Carneiro, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Diane, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês e com seus ouvintes sobre transplante, e um prazer maior ainda estar com o meu querido professor Cláudio Lacerda, que foi uma das pessoas que me inspirou a trabalhar com transplante quando eu ainda estava na faculdade, e ele já era uma, uma sumidade nacional
2: no transplante de fígado no Brasil. Que bom. Ô, Rodrigo, deixa eu aproveitar para lhe, lhe agradecer o, o... 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 Nunca tive essa oportunidade, porque você trata do nosso Jurandi, né? É, você lembra dele, mas é uma pessoa muito ligada, muito que. gente que trabalha com a gente, e que. de coração. E graças aos seus cuidados, ele, ele está ótimo. Acho que já vai com uns 10 anos de transporte.
0: Que coisa boa, Obrigado que bom. Mesmo. Que bom, então, poder juntar vocês dois aqui no consultório do Rádio Livre, e esse consultório que foi pedido pelo nosso ouvinte Isaías Henrique, né, de Jardim São Paulo, que a gente vai atender, ele que falou sobre transplante de órgãos, e perguntou se pâncreas pode ser transplantado. Pode, doutor Cláudio?
2: Pode, pode sim. O transplante é feito com um percentual de sucesso grande. A indicação ela é muito restrita, muito específica. Basicamente, para pacientes que tem diabetes 1, que é um de congênita, né, Eficiência nas células né? que produzem insulina, e tem complicações graves, como retinopatia, como insuficiência renal, muita muita frequência, o, o transplante, uhum. trans uhum. ele é, ele é, ele é, ele é, ele é associação com transplante de uhum. rim. Aqui em Recife, temos o um, limite, é, o doutor, doutor Rui de Macabalcã, cujo cirurgião já nos faz muito bem transplante de pâncreas outros colegas também cirurgiões.
0: Então, aí, seu é Isaías, já respondendo a sua primeira pergunta, se o transplante de pâncreas, ele acontece, sim, pâncreas é um órgão que pode ser doado, que pode ser transplantado. Agora, deixa eu também conversar aqui com o doutor Rodrigo, é, com relação a esses transplantes, ele, quando o Isaías colocou, ele disse assim, olha, eu tenho diabetes, e aí queria saber, e aí o doutor Cláudio até já falou, olha, pode sim, em alguns casos de diabetes, tem indicação um transplante de pâncreas, mas na mensagem do seu Isaías, ele também disse assim, olha, eu queria saber que órgãos podem ser transplantados, porque a gente só escuta alguns, né, falando só de alguns mais famosos, fígado a gente escuta muito, córnea, ele até falou assim, então, Doutor Rodrigo, conte para a gente aí quais órgãos podem ser transplantados, além do pâncreas, por exemplo.
3: Veja, aqui em Recife, a gente faz transplantes de órgãos sólidos, tanto coração, quanto fígado, rins, pâncreas. Fazemos córnea fazemos também de medula óssea, né, órgão sólido. Então, esses são os principais transplantes que a gente realiza aqui em Recife, no Brasil. Ainda existe em caráter experimental, em alguns locais, transplante de intestino, né, professor? Nos Estados Unidos, o, o pessoal ainda faz, né? Então, tem outros tipos de transplantes que podem ser feitos, mas que ainda não são realizados aqui, principalmente aqui em Pernambuco.
0: Doutor Cláudio, com relação ao transplante de pâncreas, que o senhor falou que muitas vezes é feito junto com o transplante de rim, mas é porque é uma condição realmente que necessita?
2: É em geral... De indicação de transplante de pâncreas são aquelas que têm a diabetes tipo 1, a diabetes e que ainda jovem, ou com 30, 40 anos de idade, já desenvolvem renal também, isso essa renal dialítica, uhum. doença ocular, essas são as pessoas que têm indicação de transplante de pâncreas, então é uma indicação muito restrita no um universo de pessoas que têm, diabetes, têm indicação de transplante de a minoria da minoria são muitos poucos, poucos pacientes. Né? Agora, entre os, os transplantes, né, mencionados pelo vivo, é, a gente tem uh, o transplante de pulmão há acrescentado. É, o, o, o Pernambuco faz transplante de pulmão. Há colegas que estão já pensando Sonhando em fazê-lo aqui, em um programa aqui, aqui em Pernambuco. Mas infelizmente não fazemos nem transplante de pulmão, nem transplante de, 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 de multivisceral, que é um transplante que de, de todos os tornos, praticamente, é, do abdômen. As indicações também são muito, são muito restritas. Não, não indicações borriqueiras. É, caso do transplante de pâncreas, ou desculpa, de cura, coração, trans, sobretudo,
0: né? Aí. o seu Isaías, nosso ouvinte lá do Jardim São Paulo, mandou uma pergunta pra gente querendo saber se pâncreas, por exemplo, poderia ser transplantado. E nós estamos conversando aqui com o doutor Cláudio Lacerda, que é médico hepatologista, e também com o médico cardiologista clínico doutor Rodrigo Carneiro. Doutor Cláudio, o senhor estava falando sobre essa questão do transplante de pâncreas, ele ser indicado em alguns casos, né, com, de diabetes, por exemplo, mas que tem muitas complicações, não é para todos os casos. E chegou aqui uma pergunta da Fernanda. Ela disse que o marido dela está com câncer, um câncer de pâncreas. Aí ela pergunta se nesse caso também tem indicação para transplante.
2: Não, 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 em absoluto. O tratamento do, do câncer de pâncreas é essencialmente cirúrgico e muito frequentemente é associado a quimioterapia também.
0: Quando existe a indicação para o transplante de pâncreas, é o órgão todo que é transplantado ou é uma parte apenas, ou pode ser uma parte apenas?
2: Em geral, o transplante de pâncreas é feito com o órgão retirado de um doador com morte cerebral. Nesse caso, ele é, ele é retirado é, totalmente.
0: Então, tem que o ser... O
2: pâncreas inteiro, que é transplantado com a posição que não é exatamente a posição onde está o pâncreas, é original, é chamado de transplante é, ectópico, num outro local.
0: Como assim, doutor? Hum...
2: O, o transplante de fígado, por exemplo, ou transplante de coração, você tira o órgão e bota o um outro órgão, o um órgão novo, o um órgão em boas condições, no mesmo local. Uhum. Não é o caso do transplante de pâncreas, nem do transplante de rim. São colocados em outros locais, que não é o local onde está o órgão nativo. Né? Então, Entendi. A pessoa, na verdade, fica com mais de um. O transplantado de rim, ele fica com mais de um rim. Ele fica com aqueles rins que não funcionam e recebe o um outro rim num outro local. A mesma coisa em relação ao transplante de pâncreas. Diferentemente do transplante de coração, diferentemente do transplante de fígado, que são colocados no mesmo local, retirando o órgão doente.
0: E, normalmente, a aceitação é boa?
2: Então, é uma boa pergunta. É, o leigo tem uma tendência a ter pavor né, da palavra rejeição. Ora, Anne, o, o advento de novos medicamentos, né? o Rodrigo vai certamente comentar muito bem sobre isso, porque é clínico e ele lida com o coração, que é um órgão que rejeita mais do que o um órgão que eu é transplanto, transplante, que é fígado, mas o advento de novos medicamentos né, fizeram com que a gente meio que perdesse o medo de rejeição, né? sem negligenciar, naturalmente, fica sempre atento para a possibilidade de rejeição. Mas hoje, por exemplo, em fígado, é, dificilmente a gente perde um paciente por problema de rejeição, ou perde o órgão por problema de rejeição. Só se o doente não tomar o remédio direito, o paciente, no caso, não tomar o remédio direito. Uhum. E os medicamentos modernos são extremamente eficazes e tem muita, muita tolerância. Claro que a gente precisa monitorar as colaterais. Mas, de uma forma geral, a medicina avançou muito nesse aspecto.
0: Doutor Rodrigo, vamos conversar um pouquinho também sobre o transplante de coração, porque esse é um transplante que a gente, que não é da área, a gente já enxerga assim também como um transplante muito delicado, né? O transplante de coração. Como é que está a incidência hoje, doutor?
3: Veja, hoje... hoje. Aqui em Pernambuco, na década passada, nós chegamos a ser de 2000... A gente começou o programa de transplante no INIP de coração em 2012. Então, lá para 2015 e 2016, nós chegamos num volume anual que chegamos a estar aqui parado a segunda colocação no Brasil em número de transplante por cento Em 2021, 2020, com o advento da pandemia de covid nós fechamos muitos setores, abriu muita UTI, emergência para esses pacientes de COVID, mas caiu bastante a quantidade de doador e os pacientes também que tinham problema de coração não estavam, ficaram em casa, porque não tinha como vir para as consultas ou eram recomendados não sair porque eram pacientes de risco de pegar COVID grave, né? Então, no ano de 2020, 2021 e 2022, houve uma queda no número de transplantes no estado Principalmente no transplante de coração em relação ao resto do país, principalmente pessoal do Sul e Sudeste. É, mas a média hoje, esse ano, a gente já fez aqui no INIPE 21 transplantes de coração e no Estado acho que a gente fez em torno de 28 transplantes de coração. Estamos tentando voltar para os níveis pré-pandemia, né, que é a média de 30 a 40 transplantes de coração no Estado por ano.
0: Mas falta doação, é isso? Não.
3: Então, nós tivemos uma queda importante na doação nessa época de pandemia. Nos últimos meses, principalmente, há de várias campanhas publicitárias em relação ao transplante, mês de setembro é o mês nacional da semana de transplante, tem aumentado um pouco a doação, mas não só a doação, mas precisamos de uma conservação melhor dos doadores para que sejam doadores viáveis para captação. Não adianta assim, só a família doar, e quando a gente vai avaliar o órgão, o órgão está mal conservado, o, órgão tá, o, o, o paciente, o doador está infectado. Então, isso inviabiliza que a gente é, faça a captação do órgão, porque eu não posso trazer um órgão para o meu receptor que seja com um defeito, como talvez igual ao dele, ou que esteja com infecção. Porque se eu for transplantar um paciente que vai trazer infecção para ele, eu vou dar remédio para baixar a imunidade, eu corro um risco grande desse paciente desenvolver uma infecção sem controle no pós-transplante. Então, não é só a questão da doação que está tendo uma melhora no, nos últimos meses, mas também uma melhor conservação do doador, das equipes que, 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 onde é detectada a morte cefálica e da preservação desse doador.
0: E aí eu vou voltar para o ponto da rejeição, né, que eu tinha conversado aqui com o doutor Cláudio, porque realmente essa é uma grande preocupação das pessoas. Hoje, existe um índice alto de rejeição quando a gente fala de transplante de coração?
3: Então, nós temos uma taxa considerável de rejeição, a gente classifica a rejeição em discreta, moderada, grave. A discreta não preocupa muita gente, porque é só ajuste da dose do remédio. De moderada para grave, é que a gente começa a fazer remédio na veia para tratar a rejeição. É, no início do transplante, primeiro primeiro mês principalmente, onde o paciente nunca tomou remédio para baixar a imunidade. E a gente precisa acertar a dose o mais rápido possível desse remédio para que ele não faça rejeição. Porque é um corpo estranho entrando no seu corpo e, corpo e o organismo da gente vai combater com tudo que ele tem aquele, entre aspas, corpo estranho, né? Porque não nasceu com ele, aquele órgão. E aí, por isso, a gente precisa, no início, de altas doses de remédio imunossupressor para que a gente consiga, assim, vamos botar entre aspas, enganar o nosso sistema imunológico para ele achar que aquele órgão novo é nosso e não dá rejeição. Dito isso, a gente precisa encontrar um equilíbrio que é muito tênue entre a imunossupressão não ser muito forte, porque quanto mais baixa a imunidade, a gente vai propiciar outros problemas, como infecção nesse paciente, ou muito fraca, que aí vai dar a rejeição. Como o professor falou, os remédios que a gente usa hoje são remédios mais potentes e que, que a gente consegue ter menos efeitos colaterais. E a, no médio prazo, a rejeição, todas essas rejeições iniciais, elas são tratadas com remédio também. E a médio prazo, a quantidade de rejeição ela é menor. E o que acontece mais com esses pacientes rejeitados é exatamente o que o professor falou. Às vezes, por falta de entendimento suficiente do processo, porque nós transplantamos pessoas de vários níveis sociais, graças a Deus, é um programa que é equitativo, né tem equidade. Não é o rico que transplanta. Nós temos pacientes que transplanta de todas as classes sociais. Mas é mais difícil para a população de classe social mais baixa entender algumas coisas. Então, Mas, na verdade, deixa eu até corrigir. Não só da classe mais baixa. Tem pessoas que não conseguem entender que ele tem uma doença crônica e que quando ele se sente bem do transplante, ele acha que está curado. E algumas vezes ele pensa, ah, é muito remédio que eu tomo. E não consulta a gente aqui com médica e diz assim, eu vou parar esse remédio porque eu estou me sentindo bem. Eu estou falando isso porque nesses últimos dois anos eu tive três casos emblemáticos de pessoas que pararam o remédio porque achavam que tomavam muito remédio. E aí, depois de 15, 20 dias, procuraram o hospital cansado, inchando de novo, como se fosse antes do transplante. E aí, quando a gente faz o exame, mostra que está com rejeição, aí precisa internar e fazer alta doses de remédio tal, para gente reverter a rejeição. Na maioria das vezes, a gente consegue controlar o processo, mas dependendo da demora do paciente procurar a gente no hospital, pode ser que ele tenha danos em outros órgãos, porque o coração voltou a falhar, e aí o rim falha também, o fígado falha também, o pulmão falha também, e quando você controla o coração, ficou com um dano no rim que ele não tinha. Então, a vida do transplantado de coração, antes do transplante, que é uma vida muito limitada, muitas vezes ele é transplantado já internado, dentro da UTI, ela volta a uma qualidade de vida excepcional, comparado com o que ele tinha antes. Ele volta a poder fazer tudo o que ele fazia antes, na maioria das vezes, né, porque não, não dá para afirmar que todos vão sair 100%, e aí muitos desses pacientes, eles acham que estão curados, por mais que a gente adverta, por mais que a gente converse sobre a necessidade de vir para as consultas, fazer os, remédios, fazer os exames, tomar os remédios direitinho, alguns, alguns ainda têm o um pensamento que ainda vai ficar, pode deparar esses remédios e a má aderência ao tratamento, a má aderência a tomar os remédios corretamente é o que mais acontece a rejeição no pós-transplante, no médio e longo prazo e a gente consegue controlar na maioria das vezes. Mas, em alguns casos, os pacientes chegam numa fase bem avançada e, infelizmente, a gente também não, não consegue fazer mais do que a gente pode, né? Se o professor puder completar alguma coisa.
2: quiser completar alguma coisa. Doutor Cláudio? Então, eu acho é, que, de fato, essa questão... É, do da aderência ao tratamento, ela é fundamental. É, em tempos normais, nossa nosso grupo, a nossa equipe, realiza 130, em torno de 130 transplantes de fígado por ano. Isso coloca a nossa equipe entre entre as maiores, na verdade, entre as maiores do mundo. É, mas eu diria que entre essas equipes, nós temos certamente a clientela mais pobre, Tá? a clientela que tem maiores dificuldades econômicas, é, sociais e culturais. Isso representa um desafio adicional para o nosso trabalho, porque é, muitos deles não têm condições sequer de de vir periódicamente visitar o médico, falta de recursos para para o transporte, né? E, e em função disso, nós, inclusive, nós temos uma associação que faz a diferença, que é a APA, a associação da qual Sim. eu tenho muito orgulho, que é a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado. É como eu digo é, costumeiramente para os meus residentes e para os meus alunos, né nós não nascemos na Suécia, nós nascemos no Nordeste do Brasil, essa é a nossa gente, e não basta cuidar só do fígado dela, nós temos delas, a sua realidade social extremamente adverna. Então, a APAF veio para isso. Um outro comentário, Anne, a propósito do, 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 do que comentou é, o Rodrigo, é a questão da doação de órgãos. Ela é absolutamente fundamental. E, e Pernambuco tem um, um percentual de recusa familiar, porque você sabe que a família que define se aquela pessoa com morte cerebral Vai doar os órgãos ou não, certo? esse percentual em Pernambuco ainda é muito alto, muito alto, é de 45%, é, se aproxima de 50%. Né? Ou seja, é quase 50% das pessoas que têm um com morte cerebral preferem que os órgãos sejam enterrados do que servirem para recuperar. Isso acontece porque as pessoas, algumas pessoas têm é, uma dificuldade de entender que que alguém pode estar morto, pode estar morta com o coração batendo. É, elas não entendem o conceito de morte cerebral e acham que pelo fato do coração estar batendo aquele cadáver porque é um cadáver, porque quando a morte cerebral não é mais um paciente é um cadáver possa é, é, estar irre, irreversivelmente morto. Aí essa, essa dificuldade acaba, acaba fazendo a diferença. As pessoas precisam entender que quando há morte cerebral, acabou, a pessoa está morta e aqueles órgãos foram, podem servir para recuperar vidas. E se lembrar também que qualquer um de nós, a qualquer dia, a qualquer momento, pode passar para o outro lado ou seja, para o lado das pessoas que precisam desesperadamente de um transplante de órgãos. Qualquer um de nós pode, pode passar para esse lado.
0: É verdade, quando a gente se coloca nessa é. nessa situação, né, que a gente pode imaginar o que uma pessoa que está numa fila de espera por um transplante passa nesse momento. Doutor Cláudio, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre como é a vida, de um paciente que é transplantado de fígado, o senhor falou da PAF, a gente conhece o trabalho da PAF, é maravilhoso. O doutor Rodrigo tinha falado, né, um pouquinho do pós-transplante de coração e no caso do pós-transplante de fígado, como é que é a vida desse paciente?
2: Então, veja, essa é a parte que eu mais gosto de falar e certamente o Rodrigo também. É fantástico, <risos> é fantástico. As pessoas renais, as pessoas ressuscitam. Eu não sei se você os ou seus ouvintes já viram uma pessoa pós. É uma pessoa que tem uma péssima qualidade de vida e uma expectativa de vida curta. Ela está morrendo diariamente e está desesperadamente precisando de um transplante na fila de espera, na lista de espera. Aparece o órgão, ela é transplantada, passa por uma cirurgia complexa, um pós-operatório que algumas vezes tem dificuldades e depois ela começa num processo de recuperação que parece um milagre. Os nossos um dos primeiros transplantados da nossa da nossa série Foi aquele jogador de futebol chamado Gena. Né? O Gena estava morrendo, sabe? Um barrigão enorme, a assim, perda de massa muscular Devia internar, o etc Um ano depois, ele comemorou o aniversário do transplante dele Que ele chamou o aniversário do meu renascimento E foi lá no centro de treinamento do Náutico e aí nós fomos lá jogar futebol com ele, com ele jogando futebol plenamente recuperado. E assim ele viveu mais mais 17 anos, foram 18 anos de, de, de pós-transplante, vindo a falecer de causa, na verdade, não relacionada com, com o seu transplante. Então isso, é é uma coisa absolutamente fantástica, isso faz a gente apaixonados pela por essa atividade. E quando é criança, então, aí é que é a coisa... É muito, muito tocante, muito emocionante e, e deixa a gente muito, muito feliz.
0: Olha, gente, é, quem pediu esse consultório sobre transplante de órgãos e até querendo tirar a dúvida se o pâncreas poderia ser doado ou não foi o seu Isaías Henrique, né? mas ele acabou ajudando todo mundo a né? entender um pouco mais sobre transplante, a importância da doação de órgãos e ele acabou de mandar um áudio para a gente aqui. Então vamos ouvir o que o é seu Isaías está achando desse consultório.
1: Ane, eu te agradeço, Anne pela a resposta da minha pergunta sobre o pâncreas. Foi, foi satisfatória a resposta do doutor aí, viu? agradeço a ele também, tá certo? Foi bem explicativo, né? Porque eu nunca tinha visto isso, Anne. Foi até bom mesmo, porque eu sou transplantado. Eu fui amputado da perna direita, como eu te disse, né? Aí tudo a é ele que eu tô agradecendo aí, viu? Pela resposta, foi satisfatória. Tá bom? Foi objetiva. Essa rádio é uma potência. Obrigado, né?
0: O oh, Ô, seu Isaías, a gente que agradece. O senhor acabou tirando sua dúvida, mas acabou ajudando muita gente também, dando oportunidade para a gente falar sobre esse assunto aqui no consultório do Rádio Livre. E é com a mensagem do seu Isaías que eu vou agradecer também a todos os ouvintes e aos nossos convidados. Doutor Rodrigo e doutor Cláudio, muito obrigada por estarem conosco aqui nesse consultório. Sempre estamos de portas abertas para vocês, viu, doutor Cláudio? Sempre muito bom poder lhe ouvir e poder aprender com o senhor, muito obrigada e
2: eu que agradeço Ana, a oportunidade um, abraço.
0: um grande abraço, a gente também agradece muito o Dr. Cláudio Lacerda e o doutor Rodrigo que esteve aqui com o doutor Rodrigo Carneiro que é médico cardiologista clínico que esteve com a gente também muito obrigada doutor Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo
3: eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês de poder explicar um pouquinho de para os nossos ouvintes é sempre bom estar participando com a nossa população.
0: Seja sempre Vamos, tá? muito bem-vindo também aqui conosco. A todos os nossos ouvintes, um grande abraço. Consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Em produção de hoje foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
2: Música, esporte, notícia. Rádio Jornal, Rádio Forte.